0: Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação empreendedorismo. Hoje, com o ícone do empreendedorismo aqui, viu, Matheus? É um cara que traz tudo isso que a gente fala aqui no nosso podcast, que é inovação, um cara extremamente inovador, esteve sempre à frente do seu tempo, é empreendedor. É um cara que tem também essa... Um lado muito legal de cultura, né? Teve inclusive várias pessoas da samba, várias, que, que hoje trabalham na Toro e estão lá há muito tempo. É uma empresa que tem uma cultura muito legal, que consegue reter pessoas talentosas, né? E, e, e essa é uma, é uma outra coisa que eu admiro muito. E aí, o nosso, nosso convidado aqui, Matheus, é o Gabriel Calas, que é o CEO co-fundador da Toro Investimentos que faz parte hoje do Santander, mas o Gabriel vai contar para a gente aqui que eles mantêm ainda uma uma independência, né? Do, do 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 lógico aproveitando tudo que tem de benefício de estar, né, de estar nos, dentro de um gigante como o Santander, mas também tem a independência para poder ter agilidade, né? Muito do que a gente vai falar hoje. Gabrielzinho, meu querido amigo, seja bem-vindo. Um prazer ter você aqui hoje, cara. Boa,
1: Boa,brigadão aí, Gustavo, Matheus, a honra é minha, obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí, deixar, deixar um pouquinho do que eu puder ajudar aí para todo
0: mundo. É, nós estamos ansiosos aqui. Gabriel, a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da história, né? Eu que participei quase que do começo da Toro ali, a gente brinca que eu deveria, inclusive, ter ações da companhia, é. porque eu vi a Toro lá no comecinho, um dos sócios do Gabriel foi estagiário, viu, Matheus? Estagiário é, é aqui na samba, e <risos> o Guilherminho, e eu lembro lá, lá atrás, ele fazia lá Toro Radar, e, e eu acho que os, os beta testers da Toro Radar, Gabriel, estavam ali na samba, viu? Porque várias é, é pessoas o Gabrielzinho botavam para usar ali o nosso... Eu lembro que o nosso CFO na época e outras pessoas né, usavam muito a ferramenta de vocês. Cara, conta um pouco dessa história, né, de como é que surgiu, como é que vocês resolveram montar uma fintech numa época que pouca gente Sim. falava né, sobre fintech, não era ainda uh, né, o que é hoje, né? que todo mundo quer ter uma fintech e então tal, vocês entraram lá atrás, estou falando né, bem, bem, bem no começo mesmo. Né, das empresas de tecnologia. Conta um pouco dessa história aí, Gabriel.
1: É, no comecinho. Antes de tudo, só agradecer aí a Samba mesmo. É o que ajudou a, no nascimento do São Pedro Valley, né, Gustavão? Ah, tamo junto. Uma, muita gente aqui que veio, trouxe muito essa cultura de inovação da Samba também numa época que era menos óbvio do que hoje. Então, obrigado aí todo mundo da Samba que está nos ouvindo. É, bom, começou no... Ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu tinha um tio que trabalhava como servente de obra em Boulder, no Colorado, e aí eu fui para passar um tempo lá, e lá tinha uma universidade muito boa, eu comecei a pedir para os professores para assistir as aulas da universidade, então assim, não tinha, fazer dever de casa, não fazia prova, não tinha, mas eu comecei a ouvir como é que o americano investia diferente do brasileiro, e isso... É, em 2008, é, e quando eu voltei, voltei obcecado com aquilo tudo, né, querendo fazer a diferença de alguma forma, muito pouco conhecimento, muita vontade, eu acho que todo mundo começa assim, né? a gente nunca está preparado para o tamanho do desafio, mas a gente precisa seguir um pouco dessa dessa luz interna que que brilha para gente. E aí quando eu voltei, com a ensinar amigo, pai de colega, eu mantei uma postilazinha, quando eu vi aquilo foi crescendo, no é, pe primeiro período de faculdade, João, que era um dos meus melhores amigos, me apresentou o Marcinho, pessoa mais inteligente que eu já conheci. o Marcinho com... 14 anos de idade tinha criado a primeira calculadora de imposto de renda na bolsa online, que era o IRS. Yeah Caramba. Aí, dia, Doideira, né? E aí a gente falou, putz, se a gente juntar o poder da educação com a escalabilidade da tecnologia, a gente pode gerar liberdade financeira para milhões de pessoas. Então era fácil falar, difícil fazer, né? Obviamente apoiamos muito no caminho, mas ali a gente encontrou o começo a oportunidade de entregar a educação de maneira escalável. Depois a gente integra essa educação com a execução, é... o que faz com que a gente tenha uma escala muito maior aí que realmente a nossa flywheel começa a entrar num ritmo mais exponencial. Em 2018, a gente torna a primeira fintech do mundo a abrir um full broker. Né? Então a gente tem o um serviço de custodiante, liquidante, participante de plano de negociação, exatamente para levar a experiência do cliente para outro nível e para criar um modelo, uma arquitetura... É... Uma arquitetura agile do chão. Né? Então, se assim, começar já pensando para um modelo de desenvolvimento ágil, hoje a Toro não é um grande time de quase 600 pessoas, são 40 times multidisciplinares entregando de ponta a ponta E aí, 2020, né, num crescimento exponencial, chega na parceria com o Santander. Já já a gente fala um pouquinho mais as outras aquisições que a gente tem feito. Mas isso aqui é um pouquinho da versão é, resumida de 2010 até aqui, nesses 12 anos. Ô Gabriel,
2: é né, o Gabriel, sensacional o que você está trazendo, né? E como que você fez? Porque fica nítido que a execução muda o jogo, né? É, você foi aprendendo e foi implementando, né? É, queria que você pudesse contar um pouco para gente aqui sobre essa perspectiva, né? De, de, de impacto, né? Quando você foi é, direcionando os os conhecimentos que você teve para colocar é, em operação, né? Quais, quais foram aí os, os primeiros passos que você deu pensando em impacto, pensando em escala, pensando em, em conectar o sonho grande para que você pudesse construir né, a Toro do jeito que ela...
1: O que, que ela se tornou né, e como ela se tornou tão relevante? Assim. Bom, Matheus, eu acho que a principal fundação de qualquer jornada de sucesso, eu acho que é, tem a ver com a humildade. É. E a humildade a gente não vem com ela, né? A gente tá lá prandando o tempo inteiro, porque todos nós viemos com uma peça estragada, que é o tal do ego. E ele vai sendo destruído na pancada, né? É, e a gente passou por isso. Em vários, a gente pode falar que de passar o dia inteiro falando de situações muito difíceis onde a gente achou que estava certo e a gente estava errado. Em algum momento você tem que reconhecer, e ao invés de projetar do lado de fora, né? A culpa é da circunstância, a culpa é porque eu não tenho dinheiro, a culpa é porque eu sou jovem, a culpa é porque eu sou menos favorecido você conseguir olhar para dentro né? E, e, e tentar achar ali a resposta e falar, não, cara, tô aqui, as cartas estão dadas, o que eu faço agora? Né? Então, transcender as circunstâncias e não tentando projetar no futuro a solução, né? um dia, quando eu tiver uma super captação, um dia que eu tiver o produto mais revolucionário, mas qual o próximo passo certo? Né? Como você está presente agora e dando o próximo passo na prática? É né? muito fácil a gente se perder em sonhos mirabolantes, em estratégias maravilhosas, Uh, e descolar o pé no chão de qual que é o próximo passo né? então a gente brinca aqui que a gente foi aprendendo com muita humildade a transformar grandes revoluções em pequenas revoluções todo dia e da construção de um futuro melhor, alegria para ser feliz e trabalhar hoje né? ninguém nunca resolveu um problema nem amanhã nem ontem uh, nem, nem nunca foi feliz amanhã ontem né? então é sobre como é que a gente hoje dá o próximo passo certo claro, né? cabeça no céu então, assim, a gente realmente tem que é, sonhar grande, acreditar que a gente pode transformar em sua realidade, mas fazer disso cada passo com o pé no chão. Né? A gente fala muito isso aqui, cabeça no céu e pé no chão. Uh, mas se eu pudesse destacar um ponto, que a gente continua aprendendo todos os dias, ainda tem um tanto de coisa para aprender nisso, mas eu acho que a, sem humildade, empreendedor, a jornada vai ser mais dolorosa do que precisava e independente de quanto dinheiro que você ganhar, vai acabar dando errado de alguma maneira.
0: O Carlos, para mim, uma das coisas que vocês é, fizeram de melhor, cara, num mercado que é super competitivo, né? e agora, lógico, vocês estão é, aí junto com o Santander, né? mas no início da jornada, pô, vocês lá, né, aqui em Belo Horizonte, brigando com gigantes, né? gigantes globais que entraram aqui no país e tal, e uma das coisas que, que eu sempre tive muita admiração é o modelo de gestão de pessoas. Né? Você é um cara que, que, que sempre acreditou muito né? no poder das pessoas, sempre trouxe pessoas. Inclusive, nesse modelo de partnership, né tem vários sócios dentro da... da eu, outro dia você me contou, são, são, depois você fala o número de sócios que tem hoje, mas, mas conta um pouco de como é que é essa parte de pessoas, assim como é que vocês fazem para atrair as, as melhores cabeças? E aí eu queria até entender dois momentos, viu, Carlos? assim Um pré-Santander e um depois, porque às vezes eu converso com muito empreendedor que fala, ah, mas eu não consigo pagar um salário bom para trazer gente boa, eu só consigo trazer gente é, mediana porque eu não tenho dinheiro para pagar. Pô, como é que eu... Um cara pequeno, vou competir contra um banco grandão, né? com salário, com bônus. Qual que foi a lógica de vocês ali no começo para montar um time é, engajado? E era um time jovem. Eu conheci ali, sabe, muitos do, do, do time conheço. É, e até, né, é um time super jovem. Você é um cara jovem também. Mas é um, é um time com vontade, com engajamento. Então conta um pouco de como é que é para atrair as melhores cabeças e depois que é a dificuldade... Né, que vale, a resposta que vale um bilhão de dólares, que é como reter <risos> as pessoas no mercado também que está extremamente competitivo. Boa,
1: excelente pergunta de tentar contribuir com os, os erros e acertos que a gente já teve. É, acho que a primeira coisa, Gustavo, quando a gente olha, tira o zoom e olha para a empresa, ela nada mais é do que uma grande rede de relacionamentos. o é, brinco assim, a gente, o casamento é muito desafiador, né? Todo mundo que está nos ouvindo aí é casado, sabe que é muito fácil projetar no outro a culpa e é sempre a solução é mais fácil é pensar em trocar a pessoa, né? É quando na verdade todo relacionamento é um convite para olhar para dentro, um espelho de si mesmo. E quando você pensa numa empresa, eu brinco assim, atora um casamento poligâmico de 600 pessoas, então é feito para dar errado, né? A não ser que a gente construa uma rede saudável Onde cada relacionamento está aqui Para construir a evolução de cada um Isso não quer dizer coleguismo Não quer dizer a gente esconder os nossos defeitos Não quer dizer a gente tentar agradar as pessoas Mas quer dizer a gente usar um ao outro Como um espelho para dentro E a gente ser sincero E a gente também é ser espelho do outro é, Eu brinco que, não sei se vocês já viram Na ca cachoeira tem aquelas pedrinhas brilhantes né? Que parece toda brilhante Mas é a brilhante que ela foi raspando uma na outra né? até ela ir ficando. Eu acho que é uma empresa isso. A gente vai raspando no outro até liberar o brilho de cada um. E quando a gente tem isso bem acordado e a gente é exemplo disso, nem sempre a gente consegue ser, né? mas quando a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas entendem que os relacionamentos ali, as dificuldades que vão surgir, a ferramenta para cada um evoluir, eu acho que a gente vai criando uma rede de relacionamento saudável e funcional. Né? O que não quer dizer que é fácil, que não quer dizer que não tem hora que dá vontade de existir, que dá vontade de é, gritar, de brigar, mas que faz com que toda essa energia seja aproveitada funcionalmente para a evolução uh, de cada um, né, com essa clareza. Isso, na prática, eu o feedback sincero. Eu tenho combinado com os meus sócios. Né, o pessoal muitas vezes pergunta, Gabriel, mas até hoje, os seus melhores amigos são quem estão com você desde o começo da empresa. Né? Obviamente, hoje, totalmente profissional aqui dentro, mas com uma, um carinho muito grande a gente nunca dormiu com nada engasgado na garganta. E sei criar uma cultura onde as pessoas falam, né, e com essa ação de dono, de, cara, fale não com o objetivo de reclamar, de aumentar, de piorar, mas com o protagonismo de entender que você... né, Ação de dono, cara, com você é, sendo o criador da solução e da melhoria daquilo. E aí isso volta também para essa questão da ação de dono. A partnership da Toro nasceu, inclusive, para tirar o Joãozinho da Samba Tech. Não sei se você vai lembrar, Gustavo. Foi o nosso primeiro primeira estreia da partnership a gente não tinha como pagar na época ele já era metade da nossa do nosso salário Joãozinho foi o primeiro desenvolvedor que a gente contratou é... e aos poucos a gente foi entendendo que nada substitui o poder de um propósito compartilhado é né? que pode ser expressado numa partnership né hoje nós temos 50 sócios dentro da companhia mas existe várias maneiras não precisa ser a partnership em si não é não é sobre a ferramenta é sobre você compartilhar um propósito eu digo muito que Uh, se o seu propósito é só por você se é sobre o Gustavo, sobre o Mateus sobre o Carlos, cara, a gente pode ser inteligente tanto que for, a gente pode ter ido para Harvard pode ter, é igual botar óleo de cozinha no motor de uma Ferrari Você vai empacar uma hora ou outra agora, se é por nós, se é pelo cliente se é pelo nosso país, se é pela humanidade a gente tem o poder de transformar as coisas parece papo de autoajuda mas é o que a gente viveu, é onde a gente aprendeu e onde a gente encontrou força nos momentos mais escuros, que vão vir, não tem jeito, né? Quantas vezes, né, nós estamos é, falando aqui três empreendedores que a gente fala, putz, agora não tem jeito, agora está tudo escuro, precipício, agora a vaca vai para o brejo. E, e quantas vezes a gente encontrou luz nos, nos, nos lugares mais escuros e nisso? Acho que a combinação de... Visão de time, que é isso, é um propósito compartilhado, é cada um entendendo que a gente está aqui para se ajudar, de um, com um objetivo claro, de maneira prática, né? não é a gente se usar para ser vítima, mas sim para a gente encontrar o criador que tem dentro da gente de uma solução. É, e aí está a ação de dono também, que é ser protagonista, não tem espaço para. Muleta a gente sempre vai ter, todo mundo tem, né? sem, a, sem desconsiderar que, sem dúvida. Tem pessoas que têm uma vida muito mais difícil que a nossa, nós somos super privilegiados, mas, cara, as cartas estão dadas. Qual o próximo passo? Inclusive para criar uma sociedade mais justa, onde as circunstâncias sejam mais fair, vamos dizer assim. Mas, perdão, Gustavão, falei muito, mas o ponto para mim no final é um pouco disso. E com o um último adendo, que é, eu acredito que essas coisas não acontecem com super programas de partnership, com palestras do CEO para a empresa inteira... Cultura é feita no varejo, é, em cada, é nas micro-interações. É, é no one-on-one -on -one de, de, do, do colega com o outro, entendeu? Não é o, um super-herói do CEO que vai dar uma palestra motivacional ou em chamar o não sei quem para dar... Cara, é em cada um. Símbolos são importantes. A palestra do CEO, a palestra de alguém que vai ensinar, a gente que vai inspirar, é super importante. Mas não substitui. Como é que está a relação do desenvolvedor com o designer dentro do squad, onde eles deveriam estar fazendo ano on one e talvez não estejam fazendo. Né? O senhor dá uma palestra bonita, mas será que na hora que eles abrem a porta para alguém que está ah, ali do lado, ele vai lá e, e, e cumprimenta e trata as pessoas de igual para igual? Né? E eu acho que esse é o último ponto. Isso só fica de pé a partir do momento que a gente consegue entender, sim, a importância da, de uma hierarquia funcional, da diversidade, né, de valorizar a diversidade e não respeitar ela, mas entender que, em essência, somos todos iguais. Eu falo isso no bordo de natura. Eu falo, olha, eu não sou nem melhor nem pior do que você. Eu sou igual. Né? Igual, mas diferente. Tenho uma responsabilidade diferente, tenho é, pontos diferentes, preciso aprender coisas diferentes, mas nós estamos aqui é, de igual para igual para aprender junto, para crescer né, e para encontrar um dentro do outro nesse caminho. Incrível. Incrível, incrível. E, e incrível porque você está falando aí sobre preservar
2: a originalidade né, em alguma perspectiva também das pessoas, tirando delas... E construindo com elas e agregando nelas também o melhor, né? Que, que é fantástico isso aí. E, e, e aí o programa, ele vem para selar o que já tá lá dentro, né? Isso que eu tô entendendo que você tá falando. Não é bem o programa que faz, mas o programa sela, né? O que você já vive ali, uhum. né? Ele, ele, ele sustenta né? aquilo que você já tem. E a visão. Então, fantástico. E, e ô, ô Carlos, é, nessa, nessa, nessa construção de times, né? A gente tem aí oportunidade desse desenvolvimento no longo prazo, para diversas gerações trabalharem juntas, né? É, como é que foi para vocês nesse, nesse nesse tema, quando vocês é, passaram a ter times mais jovens que têm jornadas às vezes diferentes, né? A empresa tem uma jornada de mais longo prazo, mas a pessoa se vê numa jornada de curto prazo, né? E por mais uhum. que a empresa tenha para ela o desafio, tenha para ela ali é, uma visão de, 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 de continuidade, mas por algum motivo, né? Ou até motivação, ou até mesmo por, por, por um jeito de pensar. É, essa conexão não acontece. E fica a empresa ali que propõe, às vezes, um plano, uma jornada de longo prazo, e a pessoa ali que está pensando no, no curtíssimo. Como é que vocês é, organizaram isso na cultura para poder conectar e até, quem sabe, até desenvolver essa visão dessas gerações que estão chegando agora, talvez com jornadas um pouco mais curtas, com a, a visão total da empresa, que é uma jornada de mais longo prazo? Como é que vocês construíram isso é, se você puder contar os
1: bastidores aí para nós. Boa, Matheus, acho que aqui também não tem resposta certa, né? Mas, é, mas, às vezes, eu acho que são os exemplos, né? Como é que a gente demonstra essas coisas. Um exemplo legal, o, o Guizinho, que era o estagiário que veio da Samba, hoje é um dos maiores acionistas da Toro, né? Eu poderia estar vários outros exemplos. Então, eu acho que assim, a gente não tem que ter a pretensão de que todo mundo vai acreditar na cultura da empresa, de que todo mundo vai estar no longo prazo o que importa é a gente ter o um compromisso com as pessoas que estão plantando com a gente que elas vão colher com a gente no longo prazo. Né? Então, assim, quando eu tinha cinco funcionários, nem todo mundo acreditava no que a gente falava, nem todo mundo se inspirava. Com 500, eu não tenho a pretensão de que todos estejam com a gente para o longo prazo e totalmente alinhados. Mas isso faz parte, eu tenho o um compromisso com... E sempre bastaram poucos estarem muito alinhados para a gente construir um futuro melhor. E é, eu acho que o ponto aqui também é a gente... Às vezes a gente se preocupa demais em agradar, né, em, em esconder a realidade. Eu acho que quando a gente trata as pessoas com realidade e sinceridade, elas respondem muito bem, inclusive para sair. assim. Putz, vai ter hora que o, o momento da empresa e da pessoa vai desencontrar. Né, e a gente não deveria forçar para que as coisas é, delongassem mais do que o necessário. Então acho que talvez seja um pouquinho disso, respeitando o prazo de cada um. E, e eu acredito que todo mundo sai de algum jeito maior, né? Se a gente trouxe uma pessoa, se ela aceitou, os dois escolheram mutualmente estar ali naquele projeto. Não vai durar tanto, mas eu, praticamente todas as experiências que eu vi, a gente sai com alguma contribuição para ambos os lados. Ô, Carlos,
0: o Carlos, você está num, num, num mercado que é extremamente regulado, né? Eu estou em, em board de empresas grandes aí e vejo é, é, como muitas vezes a gente coloca dificuldades, é né? e, e, e até a minha função nesses boards, caras tem sido uhum. trazer essa cultura empreendedora que é cara, né? Tô em empresa que tá tendo que, que fazer corte e, e o executivo não sabe trabalhar com restrição. Foi cara, esse é o mundo do empreendedor. o Empreendedor vive com restrição. É o tempo inteiro você tá olhando, pô, não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para fazer, né? E uhum. muitas vezes no, no, nas grandes empresas você tem essa uma, uma mais tranquilidade, né? Ou, ah, tem budget, tem dinheiro pra caramba. Consigo contratar uma agência top, consigo contratar um executivo top e tal, e, e quando você tem que trabalhar com restrição, você tem mais dificuldade. No caso de vocês, como que vocês trabalham hoje a inovação, a, a agilidade? Porque vocês fazem, lógico, vocês são uma empresa é, que faz parte de um grande grupo. Né, tenho certeza que seguem várias regras de compliance né, do, 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 do Santander e de vocês também, vocês têm as suas regras é, de, de, de compliance, está no mercado extremamente regulado, onde você vê em outros lugares, eu que dou muita palestra para Banco, né, inclusive estava te contando aqui que eu dei palestra para o Santander hum. semana passada, né, e geralmente quando você fala uma coisa que sai um pouco da caixa, o executivo fala, ah, mas o Banco Central não deixa, isso aqui não dá para fazer, eu lembro Lá atrás, né, quando o Nubank estava começando, eu estava com, na época com o Cafarelli, que era o presidente do Banco do Brasil, falando do Nubank, ah, mas pô, não sei como é que os caras conseguem abrir conta digitalmente, porque o Banco Central exige que a gente tenha um monte de documento lá, aí eu venho no Nubank e faz de outro jeito e tal. E, na verdade, essas empresas, né, e, a, e a Toro é assim, tem esse perfil de, 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 de testar, de provocar, né? e tenho certeza que vocês têm essa... Esse diálogo também com o Banco Central, com o regulador, né? Mas como é que funciona é, no dia a dia a, operar, a, a inovação? E aí, quando eu falo inovação, é o que sai da operação. Eu entendo que vocês Boa. são muito bons operacionalmente, mas como é que você testa hipóteses diferentes? Como é que você valida coisas que, às vezes, pouca gente no mercado fez?
1: Eu vejo muito uma combinação, estavam de, de um lado mais soft, de cultura. né? Então, eu... Uh, uma cultura de saber de não colocar muleta, porque esse é um ponto, né? Aqui na Torre já aconteceu mil vezes ah não, mas o a CVM não deixa, porque. Precisa, beleza, onde está isso? Ah, deixa eu ler aqui qual que é a regulação que fala disso. Então, assim, eu acho que é uma cultura de, de sair do status quo e de, de, de querer fazer diferente, né? De, de aceitar estar no front de inovação, de poder errar. Mas é um errar diferente, né? É uma cultura que precisa viver na interseção da confiabilidade e do desafio o tempo inteiro. Porque, assim, eu preciso de ter uma cultura, uma cultura onde se pode errar, mas pode errar pequeno. Eu não posso errar o meu balanço que eu mando para o Banco Central. Eu não posso errar em cybersecurity. Eu não posso, né? Então, como é que você vai criando essa cultura de entender a responsabilidade com a inovação? Ah, e onde você dá espaço para testes, testes pequenos, uma visão mais de negócio e de métrica do que de task, né? e acho que aqui dá, dá, dá para entrar em outra conversa mais profunda.
0: Ô Carla, só, só um ponto em cima disso aí que eu acho legal, é que, para mim, né, o, o sinônimo de empresa, sinônimo de empresa que, que tem esse perfil de, de errar, experimentar o tempo inteiro é o Google. E aí, um dia, eu conversando uhum. com um cara no Google nos Estados Unidos, ele falou, cara, não, 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 Gustavo. O time que mexe em busca do Google, lá no Search, é um time de 15 pessoas, cara, que põe a mão naquele treco. É assim, ninguém põe a mão, porque não, ali não pode errar. E é o que você está falando, é. tipo assim, o Google Sim. sabe onde ele pode errar. Agora, quantas vezes você já viu o site do Google estar tá fora do ar? Ou quantas vezes você foi Perfeito. entrar no Gmail... E, e, e tinha caído, né, então ele sabe onde fazer experimentação, porque às vezes a gente acha isso, pô, tem que experimentar é. em todo lugar, não, cara, assim, protege Sim. o seu corpo, protege o que, é, o que é importante, né, que é o que você tá trazendo, cibersegurança, por exemplo, para vocês é super relevante, e experimenta aqui em volta,
1: né. Sim, e, e acho que isso muito você falou, assim, a jail não é bagunça, tá, a inovação não quer dizer que a gente é bando, essa, não. Né? Tem que ter metodologia, tem que ter time e é isso que você falou. Assim. É, a gente faz todo dia em torno de 20, 30 deploys em produção. Agora, um deploy no sistema de gerenciamento de ordem da corretora, você não faz nunca durante o dia. Né? E aí até aproveitar essa deixa para vir para a parte mais hard. De, não adianta você querer ter uma cultura ágil, você ter dezenas de times fazendo evoluções em produção. Se você não tem... É, uma estrutura de arquitetura de microserviços se você não tem teste automatizado né, se você não tem uma organização clara de ownership, se você não tem train release então assim, é, e aqui sem entrar no tech é demais, que também nem, nem é minha praia, mas o ponto é, você precisa de infraestrutura então acho que é uma combinação de cultura de capacidade de execução e de infraestrutura que precisa ser construída com uma cultura que permita isso acontecer e que viva na interseção eu brinco que até, 2000 e... até 2018, quando a gente abriu a corretora, a gente fazia videogame, e de 2018 para frente a gente teve que aprender a fazer avião que é ser instituição financeira e eu brinco, fazer um deploy num Playstation é muito diferente de fazer um deploy num Airbus e nós tivemos que derrubar uns cinco aviões de teste para aprender mas aos poucos a gente foi entendendo que existe essa interseção de inovação com confiabilidade, dizer que porque eu sou uma instituição financeira, porque eu sou regulado, eu não posso ser rápido, eu não posso testar, eu não posso, eu acho que é mais uma daquelas nossas armadilhas de projetar na circunstância externa, o que na verdade é uma responsabilidade nossa de encontrar esse caminho, mas não adianta eu tentar encontrar esse caminho, nem na cultura, só na cultura, só, ah, não, agora eu tenho o QR, agora eu tenho um, quantas vezes a gente hoje ouve, né, Gustavo, não, minha empresa é 100% ágil, eu tenho 30 mesas ágeis, e na verdade você vê, só uma grande, waterfall fantasiado de, é, então acho que chegar nessa, e são poucas aí sim tem um desafio, né essa, esse true agile, vamos dizer assim onde você tem essa interseção tem entrega e tem todo mundo olhando para resultado porque as armadilhas são muitas aqui, né, tem outra armadilha que é putz, olha só que legal, nós estamos testando um tanto de coisa diferente, gente, ideia diferente existe para gerar resultado diferente nada é legal só porque é diferente Quantas vezes a gente viu, às vezes, o time se perdendo num lugar de querer fazer uma coisa super inovadora. Tá vendo? Qual o problema real da companhia ou do cliente que está resolvendo? Né? Então, manter e sempre transformar grandes revoluções em pequenas fatiazinhas. Né? A gente brinca aqui na que é o seguinte. Não pode existir nenhum projeto na empresa que dure mais de 15 dias. Ah, não, mas tem aqui uma coisa que é evoluir. Ah... O sistema de não sei o quê, que, que. Beleza, como que você quebra esse projeto que pode ser de 10 anos de ter alguma entrega e produção nos próximos 15 dias? Porque volta para o negócio da humildade. A gente tem a humildade de que tecnologia não cabe dentro da cabeça de ninguém. É uma coisa muito complexa, muito abstrata. Então, se a gente não diminui pequenas entregas para reduzir o risco e aprender, não adianta, não vai, não vai chegar em lugar nenhum. Eu brinco outro dia, uma pessoa de uma grande empresa me apresentou um projeto super bacana, maravilhoso. Então, o que, que você acha? Eu acho que vai dar errado, com certeza. Porque a feature está Não, porque a próxima entrega é para daqui a um ano e meio. É óbvio, ou daqui, daqui a um ano e meio. Primeiro, ninguém consegue acertar com essa precisão. Segundo, o mercado vai ser outro, o seu requisito vai ser outro. né Então, eu acho que é um, um pouquinho disso tudo. Com a Samba
0: Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados. E que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções. Eu participei de uma mesa redonda sobre NFT e, e blockchain e, e afins, né? Metaverso e tal. E para mim, né, o que eu trouxe lá é exatamente o que você está falando, né? Assim. No final, esse tipo de tecnologia só vai sair ali dos. A gente tá no early adopter ainda, né, para esse tipo de tecnologia. Ele só vai atravessar o abismo que é aquele livro, né, atravessando o abismo, se tiver simplicidade, se for simples. Enquanto o blockchain for complexo, enquanto né? meu pai não souber como bom, comprar um NFT, por exemplo, você tem que ter uma carteira no MetaMask, sei que e tal. Aí, cara. <risos> Se você, enquanto não tiver essa facilidade em um clique, já abrir a carteira, já caiu ali dentro e tal, é, é, você não tem escala. né e, e, e outra coisa que eu falei, que é o que você está trazendo também, as pessoas não compram tecnologia, as pessoas compram solução para os problemas. Então, é. eu não quero comprar blockchain, eu quero comprar alguma coisa que resolve algum problema. Por que, que eu tenho a Alexa aqui na minha casa? Porque eu pergunto coisa para ela ela me responde. Não é pela tecnologia, eu não comprei um treco que... Que tem uma tecnologia de voz com inteligência artificial, você não usa o Waze porque ele tem analytics que calcula não sei quantos mil dados em tempo real, então, não, você usa o Waze porque ele te leva pelo melhor caminho e o caminho mais rápido, né? Então, e essa, e essa é uma complexidade, Carlos, para o time de tecnologia, porque muitas vezes o time de tecnologia gosta da tecnologia, né? Porra, cara, mas eu estou fazendo um negócio é aqui atrás, né? É super complexo e tal, mas. É, os meus livros são é sobre isso. é cara, O simples é o que engaja. Se você entrar na app da Toro e eu sou cliente Toro aqui, é simples. Né? Com certeza, aí por trás, você tem um monte de complexidade, de servidor, de segurança, de não sei o que e tal, mas não necessariamente isso precisa transparecer para o cliente. Né? Então, isso é importante quando a gente está pensando em inovação, porque para mim, eu que estudei inovação no MIT, Stanford, na INSEAD e tal. O que eu entendi de inovação até hoje, o que eu aprendi sobre inovação, é a inovação é a arte de simplificar. Inovação hum, não é inventar verdade. coisa doida, é. não é criar um negócio que... Né, não é, cara, blockchain. Legal, mas só blockchain só vai virar uma inovação em larga escala se for simples as pessoas usarem para resolver um problema real, né, que é o que você está trazendo. Né,
2: Matheus? Verdade. É, é exatamente isso. né? E, e aí me lembra, viu, Gustavo? Um ponto que nós todos aqui aprendemos com você, né? Que tem a ver com quando você está pensando em inovação, né? E principalmente em transformações, tem a ver com você tirar atrito né? e melhorar a experiência, né? Ou você é, reduz um atrito grande que existe na jornada, ou você tenta tirar ele completamente, né? Ou você é, inclui uma experiência excelente, ou você melhora uma experiência que você já tem, que já é boa. né? Enquanto você faz isso, você está caminhando né? no, no, no caminho de, é, que, que é o, o virtuoso para todos os envolvidos, né? que alinha os interesses gerais. Então, fantástico isso.
0: O Matheus, e a gente aqui na Samba Digital, que, que trabalha muito com transformação digital... O desafio é esse, né? Porque muitas vezes, o Carlos, a, a, as empresas chamam a, a gente e aí chega lá, o que você quer? Não, eu quero um app. <risos> e aí a pergunta ali que o Matheus faz sempre quando está na frente do cliente, né, Matheus? É, mas para quê? Qual o problema que você quer resolver? Porque muitas vezes, cara, olha que doideira. Tem um, um cabeleireiro meu que na pandemia, o cara corta meu cabelo aqui, na pandemia... Ele falou, pô, o tô atendendo em casa, pelo WhatsApp, ele mandou uma mensagem, foi legal, Brunão. Vem aqui e tá, tal, sábado. Ele veio aqui em casa sábado, marquei com ele, veio aqui, paguei depois pelo PicPay e tal. Agora ele tá aceitando Pix, pô, genial, cara. E o cara tem uma inovação que é o seguinte: ele vem na motinha dele, chega aqui com a mochilinha, cara, com, a, com uma, na verdade, com uma malinha, ele abre a mala e desmonta um salão ali. Tem espelho, Sério, tá? tem o equipamento dele todo ali dentro, tem luz dentro da mala e tal, legal pra caramba. E deixa limpinho e tal, pô, genial. A segunda vez que eu fui marcar com ele, ele falou assim, pô Gustavo, tem uma novidade. O cara empreendedor pra caramba assim, inovador, ele falou pô Gustavo, eu tenho uma novidade, agora eu criei um aplicativo e aí você pode marcar pelo aplicativo falei, beleza, aí na hora que eu fui baixar o aplicativo, falei, hum cara o Bruno não errou, ele errou porque ele adicionou mais tecnologia do que era necessário, do
1: que precisava é,
0: isso. Pô, agora eu tenho que baixar um app colocar meus é. dados dentro do app colocar dado de cartão de crédito botar meu endereço lá pro negócio que era assim, Bruno, você consegue pensar daqui? Consigo, beleza né? Então, o, a atenção que a gente te, tem que ter é exatamente essa. Assim, poxa, eu vou ser um, né, um empurrador de tecnologia ou eu vou ser um cara que resolve problemas? Né? Porque muitas vezes o WhatsApp resolve seu problema. Uhum. Falo que hoje 60% da venda digital da CIA é o WhatsApp. 60%. Né? Dado público, aberto isso aí. Então, a gente pode, pode pensar né, que usar tecnologias é, ajudam muito mas a gente tem que saber até que ponto eu estou usando, pra, que é o que o Matheus falou, para reduzir atrito, ou até que ponto eu estou
1: adicionando um atrito novo, porque, putz, hum. que é
0: mais um aplicativo, mais um cadastro que eu tenho que fazer. Exato. E o é
1: que você acha, Gustavo, que a virada de chave na cabeça, principalmente assim quando você olha para uma empresa maior, mais tradicional, que tem transformação digital, que hora que você acha que a luz liga disso, de, de pensar simples, né? de tentar usar tecnologia. Não é porque eu estou usando tecnologia que tem que ser complicado, tem que ser grande, tem que ser caro.
0: Na hora que começa a apanhar, Carlos. A inovação, em todos os momentos da nossa história, a inovação vem em tempos de crise. Eu tive a uhum. oportunidade uma vez de ter aula com o um diretor de, de P&D da NASA e ele falou que os momentos mais inovadores da NASA foi quando eles tiveram um corte de orçamento. Ele contou uma história lá que falava o seguinte, ele falou, pô, eu, eu tinha um orçamento super restrito, né, num determinado momento da, 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 da história lá para P&D. E aí ele falou, cara, eu tinha que fazer uma impressora 3D que funcionasse em gravidade zero. E aí ele contando que se ele tivesse dinheiro, ele gastaria fácil 100 milhões de dólares para fazer uma impressora 3D. Ele falou, cara, eu ia montar um time com o pessoal de Israel, com a turma do MIT, um pessoal de... Né, de, de Stanford e de tal, montar um laboratório aqui, 100 milhões de dólares eu fazia impressora Já que eu não tinha dinheiro? Eu chamei uma startup que já fazia impressão 3D, botei os caras dentro de um laboratório de impressão 3D lá no Ames Research, na Califórnia, e, e lá tem laboratório de gravidade zero, e eles foram fazer o negócio, e eu dei 2 milhões de dólares pros meninos. Pô, e os caras criaram uma impressora 3D que resolveu o meu problema, porque a Sim. NASA não quer fazer impressão 3D para vender. Então, cara... Se eu investir numa empresa e o cara resolveu o meu problema, né? Pô, melhor dos, dos mundos. Então, eu acho que. É, por que, que tem muita empresa correndo atrás da transformação digital? Porque é mandatória, é necessário agora. Não é, é mais um é uma sobrevivência cara. né? Não é mais... Enquanto estava tudo bem, você pega a indústria tipo monopólio, ou indústria onde o cara não, não precisa, né? Não tem tanta competição a inovação é baixíssima, porque o cara não tem, cara, para que eu vou inovar? Que eu, se eu faço isso aqui a vida inteira do mesmo jeito e dar dinheiro, entendeu? não preciso fazer. Agora, quando você começa a ter competição, você pega no varejo, por exemplo, brigando contra players chinês, que nem tem escritório no Brasil e que está entrando com força aqui. Né? Ou você inova, ou o negócio desaparece. né? Então, acho que é, é, é sempre essa questão. Assim, as empresas grandes, elas começam a agir a partir do momento em que, que a dificuldade bate a sua porta ou, ou os novos entrantes entram com armas diferentes. Mas é o que aconteceu em não. banco, é o que aconteceu agora, que está acontecendo em empresa de plano de saúde. Pô, você pega player de plano de saúde, cara de 30 bi de faturamento, 50 bi de faturamento, e aí, de repente, começa a chegar a startup vendendo de um jeito diferente, né, trazendo cliente de um jeito diferente, seguro, a tá, mesma coisa, e aí força a turma também, a se reinventar, né? Mas, ô, Carlos, o foco aqui é somente brilhante, cara. Nós temos é muita pergunta ainda para você, né, Matheus?
2: Não, e, e tenho, e queria muito até pegar esse tema, né? É, é, nós estamos falando aqui sobre transformações e, e diferenciação, né? E, e a execução que muda o jogo em relação a isso, né? Em, em tornar simples os problemas complexos aqui. É, ô, Carlos, estamos no mundo de hiperpersonalização. Né? É, ainda a gente baixa os aplicativos E o que você tem ali é se seu perfil é moderado se é tal, Mas ninguém tem ainda Uma solução que mostre Para você que por causa do seu perfil Na data de hoje O seu range é esse né? E o porquê né? Então estamos falando de um mundo de hiperpersonalização Como é que você tem visto é, Essa perspectiva do avanço De dados né? Pensando em hiperpersonalização Considerando Sim. que você tem hoje o Santander, né, é como um grande player de dados ali, movimenta e consegue capturar tantas informações, e vocês também, com um jeito simples, rápido e dinâmico, de levar, talvez, parte dessas informações ali para o mercado. Né? Como é que você tem visto a junção desses dois mundos, considerando que tem que ser hiperpersonalizado, mas considerando que tem que ser algo que é, já tem uma base de conhecimento, que conheça o comportamento do consumidor, que esse comportamento ele é dinâmico, né, e que precisa desse nível de atualização para que tenha diferenciação
1: no longo prazo. Como é que você vê isso? Legal. Eu acho que aqui tem voltando à simplicidade também. É muito fácil a gente se perder, né? Já não eu uso machine learning para entender que horas que a pessoa vai sair. O que é importante para ela em cada momento da jornada? É, na nossa indústria está acontecendo uma grande transformação que é do Open Finance, né? onde o dado é do cliente e não da instituição. Isso é uma grande revolução que está na nossa porta. Né? E a gente vê isso, um exemplo de uma aquisição que a gente fez da é o maior, maior app de planejamento financeiro do Brasil, né? pode dizer até da América Latina, a gente tem mais de 10 milhões de usuários só no, no app principal do PFM. É, Ali a gente começa a juntar a vida financeira inteira do cliente agregada para dar pequenos insights. Cara, como é que eu estou em relação ao meu planejamento financeiro? Como é que eu entendi quanto de dinheiro que eu tenho hoje, quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou recebendo? Né? Quanto que o meu investimento rendeu hoje? Então, acho que são esses pequenos insights. que volta mais uma vez. Quando você abre o Netflix, você não quer saber, por causa da terceira derivada, o que você quer assistir que o que é melhor para você agora? né? Então, eu acho que essa simplicidade de abstrair informação, tentar trazer o melhor e não esquecer do feedback qualitativo. Eu acho que os dados são totalmente importantes, são eles que vão dar automação e isso não é substituível. A gente aqui, assim como quando eu falei da parte de velocidade de inovação em, em gestão financeira, também tem a parte hard disso, de como é que os dados estão organizados, como é que é o meu data lake, como é que isso consegue ser acessado de maneira segura, mas tem outra que é, pega o telefone, fala com o seu cliente, escuta o seu cliente. Eu não sei é, é, quantos momentos o Gustavão também já teve disso na Tech, mas quantas vezes está tendo um discovery, tem um trilhão de dados, tem não sei o quê, e às vezes ninguém pegou para falar com 10 clientes naquela mesma situação, e na hora que parece que é um, é, é um momento é eureka, assim, de falar, caramba, é isso que a pessoa está sentindo, é isso que ela queria, né? Então eu acho que volta um pouquinho para isso da impressora 3D de 100 milhões de dólares que o Gustavão falou. Hiperpersonalização é entregar o certo na hora certa para o cliente ali, mas que não quer dizer que ele quer a complexidade que a gente quer do quão bacana parece o projeto. Se eu chegar na tour aqui e falar que eu quero um projeto de hiperpersonalização, por mais que a gente tenha uma cultura ágil, simplificada, a chance de se viajar na maonésia é de 100%. Agora você fala, gente, nós temos um problema para resolver. Olha, o cliente está entrando, está tendo um onboard dele, e não tá achando que ele precisa. Olha aqui o dado de funil, de como é que estava. Olha só, vamos, agora, agora vamos entrar em dado, vamos cruzar. Qual, o cliente que está tendo sucesso, qual que é a diferença da jornada dele para o outro? Qual que é o perfil dele? Como é que eu poderia me arrumar e estar tá personalizado para levar ele para o próximo passo? Então, eu volto assim, a gente vive num mundo complexo, barulhento, é, em constante transformação, sem a gente tentar simplificar as coisas, né? eu acho que no nosso caso, a próxima onda de transformação é o Open Finance. É, existe uma complexidade grande ainda dos Rails, de conexão desses dados, né, de quando que isso vai acontecer e como, mas eu acho que já está ganhando mais consistência. E o nosso foco aqui, o nosso jogo aqui, é na experiência do cliente. Né? Como é que eu construo uma infraestrutura de é, dados para poder usar isso em escala, com inteligência artificial e tudo mais, mas que isso transforme nos pequenos insights na jornada cotidiana do meu cliente, então acho que é um,
0: uh, um pouquinho disso. Caramba, que legal, viu? Tô impressionado aqui, eu, eu que sou, sou seu fã, viu, Carlos? E, e é por isso aí, cara, é, você traz coisas de maneira simples, mas que são pensamentos muito, muito complexos, cara. Ô, ô Carlos, é, eu queria a sua visão empreendedora sobre esse momento que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo um momento de... E, 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 e aí a gente tem que falar do momento, porque um ano atrás não era isso que a gente estava vivendo. Né? Um ano atrás a gente vivia um, um momento de liquidez, né? muito capital disponível, avaliação das tech companies, toda a empresa de qualquer mercado virou uma tech company. Né, as empresas de educação, não, eu sou universidade, não, agora eu sou um edtech, eu sou uma uhum. empresa de varela, não, eu sou uma né, retail tech, eu sou uma empresa de construção, pô, você pegava as construtoras aqui que tem 50 anos, não agora eu sou uma construtec, né? e por quê? Porque o tech necessariamente aumentava seu múltiplo. Eu, eu lembro de ter, eu, eu participei por um ano de um conselho de uma empresa lá do sul, de construção grande, pré-IPO, e que o sócio Queria que queria que a empresa fosse tech, e a empresa era a empresa mais conservadora e tradicional e zero tech que eu já vi na vida, assim, não tinha nem ERP direito, e, e o cara queria ser uma construtec, se vender como uma construtec e tal, e a gente foi fazer um roadshow pelo mundo aí, porque ele queria fazer a IP Ororazá, que tomou bomba, mano. todo mundo viu que ele era uma construtora. E não tem problema, mas o problema é você querer se Sim, vender. Assim. É. Mas, mas, mas eu queria, voltando aqui para a pergunta, entender o seu ponto de vista em relação ao que, que deve acontecer agora. Porque com juros altos é menos dinheiro para capital de risco, por exemplo, mais dinheiro em renda fixa. Né? E isso diminui o dinheiro que as startups tinham. Como é que você acha que vai ficar esse mercado? Que tipo de empresa que você, vai, que você acha que vai continuar, por exemplo, no mercado... Nas fintechs, né? Que tinha, tem uma abundância gigantesca, cara. Tem fintech, todo dia aparece uma fintech nova. Será que isso vai continuar? É sustentável? Essas empresas são sustentáveis? Ou vai dar uma limpa? Vai dar uma. Né? O, o
1: mercado vai, vai dar uma ajustada aí? O que, que é a sua visão? Gustavo, acho que com certeza tem uma. Uma volta ao equilíbrio aqui. Né? A gente estava exagerado do outro lado. É, e isso o ambiente começa a criar distorções muito grandes. Né? Eu via colegas empreendedores falando: não, putz, eu quero. Estou aumentando o burn, mas não tem problema, porque vai virar aí um, uma certa arrogância surgindo também, ganhando lugar. Né? Você investindo mais em, é, em métricas de vaidade do que o que está no seu board online. Né? É, e aqui eu tenho muita gratidão da gente ter nascido, eu acho que é, a gente é, é novo, eu mais novo do que o Gustavo, apesar de não parecer, né? meu cabelo aqui, vocês podem me marcar, a próxima vez que eu vier, ela vai estar aqui, Já vai, a testa vai ter crescido. É. Mas a gente nasceu numa época que a palavra fintech nem existia, e que o empreendedor tinha que vender o almoço para pagar a janta. Então, assim, o pessoal fala marketing de performance, marketing de performance não era, marketing performance era necessidade, eu gastava o marketing hoje, ele precisava voltar em um mês. Se ele voltasse um mês, a gente quebrava. A gente foi bootstrap até 2017, quando a gente decide abrir a corretora, e aí a gente tinha uma mudança de ciclo, né? na época, a gente tinha uma conexão com uma corretora grande, a gente ia deixar de ter esse fluxo de caixa e tudo mais. Mas então a gente criou uma cultura onde é resultado. Ideias diferentes existem para gerar resultados diferentes. E o resultado diferente não pode ser ficar bonito, é ter. não, o resultado diferente é para o cliente, para a companhia, para o colaborador, para a sociedade. Né? Então, eu acho que tem um retorno às médias aqui da gente uh, sair um pouquinho do, do mundo da lua, né? Quem ainda não assistiu a, a série do We Crashed na, na Apple TV, recomendo aí, já fazendo o, o Merchan, é, óbvio que é um exemplo extremo, mas você vê disso acontecendo no, nos pequenos momentos. Então, acho que é um, é um momento de reagir rápido, é, de se preparar para o pior cenário, Acho que a gente tem um cenário macro ruim e em deterioração. A gente está passando por uma crise que é diferente das outras, em certa medida, porque ela é colateral dos remédios que a gente usou né? desde 2008, aí, de uma expansão fiscal, monetária, sem precedentes. Então é uma crise diferente, grave, mas igual. Igual em qual sentido? Vão sobreviver os que reagirem rápido, os que dividirem a realidade com os seus colaboradores... Os que tiverem pé no chão e humildade de entender que, é, que a gente precisa construir um negócio que crie valor. Né? E gerar valor não é só gerar valor para o PowerPoint, é gerar valor para o cliente, gerar valor para o acionista, gerar valor para o colaborador. É... Então, acho que é um pouquinho disso. Eu acho que vão ter empresas que não vão sobreviver. Né? Eu vejo mesmo no nosso mercado... Você é de tech, os exemplos de tech que você falou são famosos, fintech, então todo mundo é fintech, porque toda empresa que você tem que já é tech pode ser depois um fintech, né? Pode ser, é. se você
0: puser um, é. um crédito ali,
2: ou um cartão, virou é, uma fintech. crédito,
1: vende bitcoin pronto, agora é uma, uma fintech. É. Cara, vai ter uma, eu acho que vai ter uma grande limpa, como já aconteceu em outras vezes, e essa é outra brincadeira, assim, apesar... A gente tem uma história nova de 12 anos, mas a gente, cara, a gente começou com o pior mercado dos últimos 20 anos pela frente, né? Bolsa andando de lado, enfim. depois 2000, 2000, 2016, 2017, muito complicado. É, 2014, então, passamos por vários momentos aí onde quando a gente começou, nem o pessoal reclama de acesso à capital, né, Gustavo? Quando a gente começou, nem, existia nem tinha existido capital no Brasil, cara. Nem Primeiro. Tinha. Primeiro, o primeiro capital que eu recebi foi um empréstimo que a gente vem de uma família de classe média, é, onde meus pais tiveram que colocar o um apartamento que a gente morava de garantia para pegar o um empréstimo é, no banco. Então, assim, é, começamos a empresa com o dinheiro do ônibus que a gente economizava. Então, óbvio, não quero... Que a nossa história não é melhor nem pior, é só a que a gente viveu, mas eu acho que também não é... Agora, porque o juros é alto, não tem mais como empreender. empreender mas, pelo contrário, eu acho que isso é, separa o joio do trigo... E eu acho que cria oportunidade, porque ter capital massivo vai deixar de ser uma... Um, eu brinco que é quase um doping, né? A gente tá vivendo numa Olimpíadas que tava cheio de gente chegando com anabolizante tomando e, cara, você pedalar do lado de alguém que tá, tá tomando anabolizante é mais difícil do que agora, que parece que estão proibindo. né Na hora que você tem um juros de dois dígitos, uma inflação persistente global, um, um cenário de aperto monetário é, numa escala que a gente... Deveria haver, e se a gente não vê, talvez o problema seja maior ainda é, na, na próxima esquina. Eu acho que vai ter um ambiente mais equitativo para que os bons empreendedores, né, consigam sobressair. Aqui, quando eu falo bom empreendedor, não é só quem tem empresa, não, viu, gente? Empreender onde você tiver empreender, olhar para o mundo e acreditar que é, você pode encontrar dentro de você a força para fazer ele diferente, né? Você pode ser um funcionário público, você pode ser. É, um professor, você pode ser um, um empresário você pode ser é, um desenvolvedor ou analista de investimento, não importa você né? olhar e é falar, cara, eu posso fazer diferente, né? então acho que é
0: um um pouquinho disso. É, e, e isso deu uma inflacionada grande no mercado, até em mão de obra, né? Porque é, as empresas não estavam olhando para baixo e a gente via isso, cara, assim, um monte de empresa entrando é, com um custo lá em cima e o cara nem aí não, com um custo, porque é... ele queria só aumentar a receita, independente Sim. se ia sobrar alguma coisa lá embaixo, né? E na maioria dos casos não, não sobrava, né?
1: O que eu vi de desenvolvedor, desenvolvedor júnior, saindo para ser especialista sênior em empresa da moda, ganhando o quádruplo. E eu falava com o pessoal, olha, você tem que ir, não tem o que fazer. Mas olha, cuidado, porque na boa, você não é, hein? você não tá lá. Você tá queimando a etapa, né? Então, assim, tem essas distorções que eu acho que é ruim para todo mundo e que vai voltar à média. E, e óbvio, não. né? Com certeza você vai ter colaterais que não são desejáveis, vai gerar sofrimento, mas eu acho que faz parte da, de um caminho de retorno à média. Né? É isso. Muito legal. Matheus! Muitos aprendizados
0: aqui
2: hoje, hein? Muitos aprendizados aqui com o Carlos, né? O Carlos, gente que faz, né, Carlos? Que, que pensa no princípio do cliente, resolve os problemas, inspira pessoas e é consistente no que faz. Eu estou muito animado com muitos
1: insights aqui que eu aprendi com o Carlos hoje. Ah, valeu, Matheusão. Agora, a aula mesmo é a que o Gustavo me dá no tênis, sábado.
0: É, isso, hum. isso é verdade, isso é verdade, é aula, só é só aula, aula, particular, aula só,
1: particular,
0: só jogadas nível Roland Garros. Se é, quem o Carlos. os
1: vídeos aí vai viralizar, né, cada jogada que... <risos> é o tênis dos falar.
0: empreendedores, viu? São vários <risos> empreendedores aqui, e aí que você vê, né, que é aquela, aquela história, né, Carlos? você tem que focar no que você é bom, porque se a gente fosse é. viver do tênis, Passaríamos, <risos> passaríamos dificuldades, meu amigo, passaríamos <risos> dificuldades. É, mas o Carlos foi muito legal esse bate-papo, um bate-papo que a gente gosta aqui, que é que mono aberto, né, onde você trouxe é, desafios, trouxe acertos e aprendizados também, né? O que a gente gosta de compartilhar aqui com as pessoas que estão nos que estão nos ouvindo é isso, assim. É, primeiro essa o né, que eu, que eu gosto muito dessa dessa lógica do empreendedor que você trouxe aí, que não é só o empreendedor que monta a empresa, né? mas você tem um time de empreendedores aí dentro, e isso é que faz a Toro ser o que é. Né? E em vários, vários lugares a gente começa a ver surgindo esses empreendedores, essas pessoas que querem fazer a diferença, que não estão ali só para bater a meta do trimestre, estão ali para pro um propósito maior. Né? E as empresas que não entenderem isso, que... A gente precisa ter um propósito de por que, que a gente está aqui, né? É o Simon Sainz, Sainz né, que fala que é, antes de falar o que que você vai fazer é o porquê que eu vou fazer isso, né? Para que que eu vou fazer isso? Para que que eu tô aqui na touro, cara? Nós estamos resolvendo qual o problema, né, das pessoas? Esse aplicativo mesmo, né, que você, que você trouxe, que vocês compraram? Poxa, é um aplicativo super legal, porque você Bota quanto você ganha ali, o que, que você está gastando, pluga seus cartões e aí ele começa a te falar, ó né você não está não tá sobrando dinheiro, mas para quê? Não, é para avisar para o cara, para o cara poder investir, para o cara poder pensar lá na frente, para ele poder ter meta, né quero fazer uma viagem, tudo bem, não é que você não vai fazer uma viagem, quer comprar um carro, não tem problema, vou te ajudar aqui. Então esse é, esse é o tipo de, de negócio que, que traz pessoas geniais, as pessoas mais geniais que eu já conheci, não trabalham só por dinheiro mais, é lógico, que né, o salário é super importante, mas essas pessoas querem trabalhar também em algo que ela se sente parte, que ela se sente orgulhosa, que ela tem, né, chega em casa e conta para a família ali, para os amigos o que, que ela está fazendo. Então, cara, você deu uma aula aqui hoje de empreendedorismo com propósito e não por acaso, né, você tem um time que está lá há muitos anos, pessoas engajadas, pessoas do bem, são pessoas que eu até hoje tenho muito carinho, inclusive no seu casamento tinha uma fila de banco, assim que eram ex-samba techs, e que são pessoas que realmente é, têm um carinho grande e são diferentes mesmo. assim E, e eu, eu acho que isso que é legal, né, Matheus? Eu acho que esse é o grande aprendizado aqui para todos nós, Sem dúvida. De, né, de, de pensar além, ainda mais no mercado financeiro, que é um mercado tão duro, né o mercado tão é, tem tem meta dinheiro não sei quê. né sempre trouxeram um lado é, leve dessa história lógico com comprometimento com meta com com vontade com sonho mas com a leveza né, que, que fez vocês chegaram
1: onde chegaram. Então, muito obrigado, viu, por compartilhar tanta coisa legal, Carlos. Eu que agradeço, Gustavo. Valeu demais. Sempre, sempre bom bater um papo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos papos aí. Uma, uma delícia conversar com vocês aqui. E obrigado a todo mundo que está que nos ouvindo aí. Espero ter deixado alguma, alguma coisinha útil. Com certeza deixou. Pessoal, se você gostou
0: desse, desse bate-papo primeiro, abra agora a sua conta na Toro, entra aí no seu app baixo, já abre à distância mesmo, não precisa ir em lugar nenhum. Lá tem os melhores investimentos. Eu sou um investidor muito feliz. Lá, inclusive, o um fundo que mais rende da minha carteira está lá na Toro. E né, lá você tem também assessoria, né, Gabriel? Tem um assessor lá que fica mandando boas oportunidades. Nesse momento, então, é, onde tem opor boas oportunidades sem tanto risco, né vocês têm que ir para lá. E se você gostou, também compartilhe. Passe esse esse conteúdo para frente, bosse para outras pessoas, tenho certeza que você pode inspirar a vida dessas pessoas, é né, com palavras aqui e com ação também, tá bom? Um abraço e até a próxima.